0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist und dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander haben. Heute zu einem Thema, was meiner Meinung nach der größte und wahrscheinlich sogar auch wichtigste Game Changer ist, wenn es darum geht, in die eigene Schöpferkraft zu kommen. Das eigene Leben wirklich nach den eigenen Vorstellungen zu erschaffen, Energie zur Verfügung zu haben, um wirklich erschaffen zu können. Und zwar geht es um das Thema Vergebung. Und ich möchte gerne heute in diesem Podcast mit dir die vier Schritte durchgehen, die es meiner Meinung nach braucht, um wirklich nachhaltig vergeben zu können. Denn wir hatten ja vor, ich glaube mittlerweile schon fast einen Monat wieder her, hatten wir das Teamliebe-Festival und dann habe ich auch ein Q&A gemacht und eine von den Teilnehmerinnen hat die Frage gestellt, wie sie nachhaltig wirklich vergeben kann. und. Ich fand diese Frage so wichtig und so gut und deswegen ähm, habe ich mich jetzt nochmal hingesetzt und mir dann nochmal wirklich Gedanken zu gemacht und möchte dir heute gerne mit dir teilen, was du tun kannst, um wirklich nachhaltig in deinem Leben zu vergeben und wirklich wieder deine ganze Power in deinem Leben zurückzubekommen und deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf die Gegenwart und auf deine Zukunft zu richten und nicht die ganze Zeit energetisch, emotional in der Vergangenheit festzuhängen. Und ja, ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache mit dir teilen. Und zwar ist es so, dass mein Online-Programm, die Rise Up in Shine Uni, das Programm, an der mittlerweile über 15.000 Menschen teilgenommen haben, die wirklich ihr Leben komplett transformiert haben, in ihre Kraft gekommen sind, das Programm wird es in diesem Jahr nur noch bis zum 4. August geben. Das heißt, wenn du die Rise Up in Shine Uni noch machen möchtest, kannst du dich nur noch bis zum 4. August dazu anmelden, weil danach geht die WUSO quasi in Herbst- und Winterpause, kann man so sagen, weil wir dann anfangen, das Feedback einzuarbeiten, die Rise Up in um noch weiter zu optimieren und dann im Januar mit höchstwahrscheinlich der nächsten Runde wieder am Start zu sein. Und wir haben uns ein ganz besonderes Special überlegt, dass wenn du dich anmeldest, noch bis zum 4. August bekommst du als Geschenk dazu drei Monate vom Higher Self Home. Das ist mein Mitgliederbereich, mein monatlicher Mitgliederbereich, wo ich dich quasi coache und spirituell mit an die Hand nehme, wo wir ganz viele unterschiedliche Themen aus den Lebensbereichen durchgehen. Und genau, da bekommst du den Zugang. Einfach drei Monate Geschenk, weil es einfach die perfekte Ergänzung ist zu Rise Up in Shine Uni. Und das wollte ich einfach super gerne noch mit dir teilen. Das heißt... Wenn dich das interessiert und in der Rise Up Entscheiden Uni vertiefen wir auch nochmal wirklich sehr, sehr stark das Thema Vergebung, die Vergangenheit loszulassen, die Vergangenheit zu heilen. Das ist quasi ein ganzes Modul, ein ganzer Bestandteil von der Rise Up Entscheiden Uni und wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann hear the calling, <lacht> hör den Ruf und melde dich an, sei dabei. Ich freue mich, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit den vier Schritten, um wirklich nachhaltig im Leben vergeben zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ich freue mich riesig, jetzt mit dir über ein Thema zu sprechen, was ja einfach das, das wirklich Nummer eins Thema in meinem Leben war, würde ich sagen, was so einen Unterschied gemacht hat und was mir so viel Lebensfreude zurückgegeben hat, so viel Kraft zurückgegeben hat, so viel Power, so viel von meiner Schöpferkraft zurückgegeben hat. Und zwar geht es um Vergebung. Und jetzt kann es auch sein, dass dein Ego schon denkt so, oh nee, <lacht> nicht das Thema, schon wieder. Ähm, weil unser Ego das natürlich gar nicht so lustig findet, weil unser Ego will ja in Schuldzuweisung bleiben. Unser Ego will ja in der Angst bleiben, weil genau das durch diese Angst, durch die Vorwürfe, durch die Schuld, durch all diese Themen kann unser Ego in der Trennung bleiben. Und wenn wir anfangen, das aufzulösen, dann löst sich damit auch unser Ego auf, also sozusagen der Anteil von uns, der in Angst ist, ähm, weil wir wieder ins Vertrauen gehen können. Und deswegen, ähm, falls es so sein sollte, dass während dieser Folge so Gedanken kommen wie, nee, 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 nee das können ja alle anderen machen, aber ich mache das nicht, <lacht> dann kannst du dir sicher sein, dass das ähm, dein Ego ist, was da gerade zu dir spricht. Und das ist auch vollkommen normal und total in Ordnung. Nimm es einfach nur wahr und du kannst dich danach dann entscheiden, ob du deinem Ego folgen möchtest oder dem Anteil in dir, deinem Higher Self, dem Anteil, der voller Liebe ist und Vertrauen ist und der einfach weiß, dass es eine ganz andere Möglichkeit gibt, dein eigenes Leben zu erschaffen, zu leben, und dich in dir selbst zu fühlen und Energie zur Verfügung zu haben. Und der erste Schritt, über den ich gerne mit dir sprechen möchte, ist eigentlich der, der grundlegendste Schritt, damit Vergebung meiner Meinung nach überhaupt funktionieren kann. Und zwar wirklich in der Tiefe funktionieren kann, in der Nachhaltigkeit funktionieren kann. Und zwar geht es da wirklich um einen absoluten Shift im Bewusstsein, denn wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken und unser, das, ich sag mal so, das Mainstream-Mindset, wenn man das so sagen kann, ist es so, dass die meisten Menschen leider tatsächlich, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Welt da ist, wo sie gerade ist, extrem in einem Opfermodus sind, extrem in einem Mangelmodus sind, dass sie immer das Gefühl haben, sie haben irgendwas nicht genug bekommen, entweder nicht genug Liebe bekommen, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen es fehlt ihnen an irgendwas, sie wurden irgendwie falsch behandelt in ihrem Leben, das Leben ist irgendwie ungerecht und wir alle kennen diese Gespräche irgendwie von Kollegen oder wem auch immer, die die ganze Zeit nur rumnüllen und die sagen, ja, 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 alles andere, alles ist schlecht, alles ist falsch und ich armes Ding und so weiter und bla. Und das ist halt so ein Mainstream-Mindset, der so vorherrscht oder das vorherrscht und wo die wenigsten Menschen sich darüber bewusst sind, dass das, dass das das ist, was die meisten Menschen leben, aber dass das halt überhaupt nicht dafür funktioniert, wenn man sagt, man möchte gerne ein erfülltes, ein außergewöhnliches, erfolgreiches, glückliches Leben führen, dann funktioniert dieses Mindset nicht. Es funktioniert einfach nicht, wenn du die ganze Zeit immer nur nach draußen pointest und sagst, alle anderen sind schuld oder das Leben ist schuld oder eben emotional die ganze Zeit in deiner Vergangenheit festklebst. Das funktioniert einfach nicht für ein erfülltes Leben. Das ist quasi das K.O.-Kriterium für ein erfülltes Leben. Und deswegen ist der erste und wichtigste Schritt, und das ist ja auch der grund warum ich meine arbeit mache ein shift im bewusstsein und zwar dieser shift von dem opferbewusstsein oder von diesem gefühl dass mit dir irgendwas gemacht wurde was du nicht wolltest oder dass das leben irgendwie gegen dich war dass du dich auf einen anderen inneren standpunkt stellst und zwar dass du die kraftvolle schöpferin deines lebens bist und oder der kraftvolle schöpfer deines lebens bist und da ist es jetzt wichtig dass du mir für einen Moment nicht mit deinem Kopf zuhörst, nicht mit deinem Gehirn, nicht mit deinem rationalen Anteil, sondern es ist wichtig, dass du jetzt mal ganz kurz mit deiner Seele zuhörst, dass ich jetzt für einen Moment mit deiner Seele spreche, mit deinem Herzen spreche, mit der Liebe in dir spreche, mit dem Göttlichen in dir spreche, denn das Göttliche in dir, deine Seele in dir, die weiß ganz genau, wovon ich gerade spreche. Und zwar geht es darum, dass, wenn wir uns unser Leben auf einer spirituellen Ebene anschauen, dann kannst du davon ausgehen, dass es in dir einen Anteil gibt, einen unsterblichen, göttlichen Anteil, deine Seele, die wahrscheinlich schon viele, viele Leben auch hinter sich hat, vielleicht auch noch viele, viele Leben leben wird. Und dass es einen Moment gab, bevor du in deinen Körper gekommen bist, wo du als Seele gewählt hast, genau dieses Leben zu leben, was du gerne oder was du jetzt im Moment lebst. Es kann sein, dass du vielleicht nicht genau dieses Leben gewählt hast, aber dass du als Seele gewählt hast, bestimmte Erfahrungen machen zu wollen in deinem Leben. Und es kann sein, dass du als Seele gesagt hast, ich bin nur ganz besonders coole Seele oder eine, in Anführungsstrichen, alle Seelen sind cool, aber eine ganz besonders ähm, taffe Seele oder ich will's will es richtig wissen in diesem Leben, ich will es richtig wissen, ich gebe mir richtig, ich gönne mir richtig die menschliche Erfahrung und ich möchte die Erfahrung machen von Vergebung. Ich möchte die Erfahrung machen von Liebe. Ich möchte die Erfahrung machen von Eins werden. Und jetzt kommt das Spannende, oder ich sag weil das ähm, Ne, es ist nicht wirklich das Paradoxe, aber jetzt kommt so ein bisschen der, der Preis, den wir zahlen in dem Moment, wenn wir als Seele hier runterkommen und in dieses menschliche Leben gehen. Wenn du die Erfahrung von Vergebung machen möchtest, wenn du die Erfahrung von Einssein machen möchtest, wenn du die Erfahrung von Liebe machen möchtest, ist die Bedingung dafür auf spiritueller Ebene, dass du das Gegenteil erfahren musst. Denn nur wenn du ja, erfährst, dass du, dass dir etwas weggenommen wird oder dass du verletzt wirst, dass du gekränkt wirst, dass du verlassen wirst, dass du verletzt wirst. Nur dann hast du ja überhaupt die Möglichkeit als Seele die Erfahrung von Vergebung machen zu können. Und ich muss hier jetzt mal ganz kurz eine Sekunde <lacht> mein Fenster zu machen, weil äh, da, das sollte jetzt funktionieren, weil hier gerade der Rasenmäher draußen langfährt. Das ist <lacht> back to real life. Genau, also zurück zu deiner Seele. Und nur wenn du dir darüber bewusst wirst, dass es so ist, dass du als Seele diese Erfahrung nur dann machen kannst, wenn du das Gegenteil quasi als Erfahrung machst, dann verstehst du auch, warum du diese Erfahrung machst. Und dann wird es auch alles, das nimmt der Erfahrung in dem Moment nicht den Schmerz. Und nicht, dass, dass dass du darunter gelitten hast, aber es gibt der Erfahrung eine andere Möglichkeit für dich, nämlich, dass du aus dieser Erfahrung etwas erfährst für dich als Seele, ein Wachstum oder etwas, was du für dich lernen kannst, etwas, was du für dich weitertragen kannst, wo du als Seele wachsen kannst, weil das ist... Das, was deine Seele hier will. Deine Seele will sich hier selbst erfahren auf dieser Welt als Mensch, in diesem menschlichen Körper, mit deinen Gefühlen. Dafür ist deine Seele hier. Und für deine Seele ist es nicht negativ oder positiv bewertet, sondern es ist einfach nur eine Erfahrung. Wir als Menschen packen dann unsere, unsere Bewertung da drauf. Und ich glaube, das ist das, was... Was so wichtig ist, das zu verstehen, mit dem Herzen zu verstehen und es ist schwierig, das mit dem Kopf zu verstehen, weil unser Kopf das natürlich nicht wahrhaben möchte. Aber ich glaube, wenn ich zu deiner Seele spreche, wenn ich zu, deinem, zu dem spirituellen Anteil in dir spreche, zu dem göttlichen Selbst in dir, dann nicken da alle quasi innerlich, weil sie wissen, dass es wahr ist und weil sie einfach wissen, dass wir so viel mehr sind als dieser Körper und als unsere Emotionen. Die sind alle ein Teil von uns und das ist super, denn sonst könnten wir diese Erfahrung nicht machen. Aber in dem Moment, wenn du dich auf den inneren Standpunkt stellst, was ist, wenn ich bewusst diese Erfahrung, dieses Leben gewählt habe? Ich habe vielleicht nicht genau gesagt, an Tag XY soll das und das passieren, aber ich habe gesagt, ich möchte gerne die Erfahrung von Vergebung machen. Ich möchte gerne die Erfahrung von Liebe machen. Um die Erfahrung von Liebe machen zu können, müssen wir auch auf der anderen Seite die Erfahrung vielleicht von Angst machen, vielleicht sogar von Hass machen, vielleicht sogar von Trennung machen, um erfahren zu können, was Liebe eigentlich ist, um uns dahin ausrichten zu können. Weil das Universum basiert einfach auch auf dem Gesetz der Polarität, dass alles immer zwei Seiten hat. Und wir können ja nur aufgrund der Polarität überhaupt beides erkennen können und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es braucht diesen Shift im Bewusstsein, dass wir eben aufhören, uns als Opfer in unserem Leben wahrzunehmen und anfangen, uns als Schöpfer, als Schöpferin in unserem Leben wahrzunehmen und zu sagen, ja, das war ja mal eine intensive Erfahrung, die ich da gemacht habe und was kann ich jetzt daraus lernen? Und das ist jetzt das, dieser ganz wichtige Punkt, der da noch mit dazu kommt, ist, solange wir, auf dem Opferstandpunkt stehen bleiben, solange wir uns selber als Opfer der Erfahrung sehen und sagen, das war gegen uns und warum, 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 ähm, ist es so, dass wir niemals etwas Positives daraus für uns ziehen können. Dann können wir daraus keine nichts lernen, dann können wir daraus keine Kraft ziehen, daraus, dann, dann können wir daraus nichts für uns mitnehmen, weil wir im Mangel sind. Aber in dem Moment, wenn du switcht in dem Moment, wenn du dich auf auf den inneren Schöpferstandpunkt stellst, dass du die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens bist, dann kannst du plötzlich auf diese Erfahrung gucken und sagen, wow, okay, was konnte ich denn jetzt daraus mitnehmen? Und ich meine, ich habe so viele tausende Menschen in meinem Leben gecoacht und in der Rise Up in Shine Uni so viele Geschichten von Menschen, die wirklich wahnsinnige Geschichten in ihrem Leben transformiert haben, Erfahrungen, die sie gemacht haben, wo man wirklich denkt so, wow, okay, das ist wirklich Harter Tobak, wie man so sagt. Ähm, aber in dem Moment, als sie angefangen haben, die im positiven Sinne die Verantwortung für diese Erfahrung zu übernehmen, im Sinne von, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich wähle jetzt selbst, wie ich mit dieser Erfahrung umgehe und was ich jetzt damit mache, was ich daraus mache. Und schlimm genug, dass uns irgendwas passiert ist, was uns verletzt hat oder was uns... Ähm, ja, was uns, was uns geschadet hat in dem Moment. Schlimm genug, dass das in diesem Moment passiert hat. Aber es macht doch gar keinen Sinn, dass du dieser Person, die dir das vielleicht angetan hat in dem Moment, dass du dieser Person bis heute und in aller Zukunft die Möglichkeit überlässt, dass du dich weiterhin so schlecht fühlst, dass du dich weiterhin deswegen gekränkt fühlst, klein fühlst, minderwertig oder mangelhaft fühlst. Das ist eine Wahl, die du heute triffst, die du jeden Tag neu triffst. Das hat nichts mehr mit der Erfahrung zu tun, sondern das ist etwas, dass du jeden Tag diese alte Emotion aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart und in die Zukunft holst. Das ist etwas, was du heute machst, was du heute wählst, weil du noch auf diesem Opferstandpunkt stehst. Aber in dem Moment, wenn du wählst, in den Schöpferstand, in deine innere Schöpferkraft zu gehen, dann kannst du eben plötzlich zurückgucken und wählen. Und das ist gleich der zweite Schritt, zu wählen, aktiv dich zu entscheiden ab jetzt, ab heute, die Schöpferin, der Schöpfer deines Lebens zu sein und nicht länger Opfer zu sein. Und es gibt einfach zwei Arten und Weisen, wie wir unser Leben leben können. Wir können es entweder, und das machen die meisten Menschen leider, die überleben. Die sind konstant in Angst, die sind konstant im Mangel, die sind konstant eigentlich nur damit beschäftigt, zu überleben. Und es gibt noch den anderen Standpunkt und das ist der Standpunkt von Leben. <lacht> das ist wirklich die innere Erfahrung von Leben zu machen und ja zu sagen zu allen Erfahrungen, die wir machen, zu den guten, zu den herausfordernden, zu den schlechten Erfahrungen. Und ganz kurz hier nochmal Klammer auf. Ich weiß, dass viele, die jetzt zuhören, die wirklich wahrscheinlich negative Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, die sagen, okay, aber es war ja wirklich falsch, was passiert ist. Absolut. Es geht hier auch nicht darum, Irgendwas zu rechtfertigen oder was schön zu reden. 0,0. Darum geht es nicht. Es gibt Dinge, die passieren uns, die sind falsch. Die sind einfach falsch, die sind nicht richtig. Aber sie sind passiert. Und wir können jetzt entweder dieser Erfahrung erlauben, dass sie unser gesamtes Leben zerstört. Oder wir erlauben dieser Erfahrung, dass sie stattgefunden hat. Und dass wir aber in dieser Erfahrung vielleicht sogar unsere größte Stärke, unseren größten Triumph. Unsere größte, unser größtes inneres Licht in diesem größten Schmerz finden können. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die wirklich starke, außergewöhnliche Persönlichkeiten sind, das waren alles Menschen, denen irgendwann in ihrem Leben etwas passiert ist, wo es ihnen komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und die aber aus dieser Erfahrung wie so ein Phönix aus der Asche gestiegen sind. Und das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Und die Wahrheit ist, Vergebung, ist der einzige Weg, der mir bis jetzt bekannt ist, Vergebung ist der einzige Weg, der dich wieder mit der Liebe verbindet. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, als zu vergeben, um dich wieder mit der Liebe zu verbinden. Und auch hier nochmal, es geht hier nicht darum, dass das, was jemand mit dir gemacht hat, richtig oder gut war. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie du heute damit umgehst. Und dass du nicht länger dagegen ankämpfst, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass du sie nicht länger wegdrückst, dass du sie nicht länger negierst, dass du nicht länger sagst, warum, 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 sondern dass du sagst, okay, ich guck hin, es ist passiert. Aber ich erlaube diese Erfahrung ab heute nicht länger, dass sie mein Leben kontrolliert. Ich erlaube diese Erfahrung ab heute nicht länger, dass ich in Angst bin, dass ich an mir zweifle, dass ich mich schäme, dass ich mich einsam oder mangelhaft fühle. Das ist eine Entscheidung, die kannst du jetzt, die kannst du heute und in diesem Moment treffen und die solltest du auch treffen. Die musst du sogar treffen wenn du glücklich werden möchtest. Denn ansonsten nimmst du emotional diese Erfahrung immer und immer wieder mit in jeden einzelnen Tag. Und wir sind blind für das Wachstum, was in dieser Erfahrung liegt, solange wir nicht dem zustimmen, was passiert ist, im Sinne von, dass wir sagen, ja, es ist passiert und ich schaue jetzt aber, wie wie ich aus dieser Erfahrung heraus wachsen kann, auch aus spiritueller Perspektive, dass ich mich auf den Standpunkt stelle. Was, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich als Seele dadurch etwas für mich mitnehmen kann? Zum Beispiel die Erfahrung von Vergebung zu machen. Oder auch, wenn man sich das zum Beispiel systemtheoretisch anschaut als Familie, dass es häufig so ist, dass... So viel Schmerz generationsübergreifend immer und immer weitergegeben wird. Das ist wirklich auch in den Familienaufstellungen, die ich gemacht habe. Das ist so krass, dass einem einfach bewusst wird, dass jeder, ich sag mal, jedes Familienmitglied, was wählt, nicht zu vergeben und was wählt, in, in, in dem Schmerz zu bleiben, gibt diesen Schmerz, diese Schuld immer wieder weiter an die nächste Generation. An die Kinder, an die Urenkel, das geht immer weiter. Und energetisch wird das einfach weitergegeben. Und die Frage ist einfach, und das war was, was ich irgendwann in meinem Leben entschieden habe, ich habe gesagt, ich möchte das nicht an meine Kinder weitergeben. Ich möchte diese Schuld, die Vorwürfe, die Ängste, diese innere Kriege, ich möchte das nicht an meine Kinder weitergeben. Egal, was es kostet, aber ich werde das heilen. Ich werde das in mir heilen, damit meine Kinder, meine Enkelkinder die Möglichkeit haben, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und nicht nur sie, sondern ich auch, mein Partner auch. Und das Faszinierende war, dass das nicht nur nach vorne gewirkt hat, also für, meine, für mein Kind und jetzt für alles, was sozusagen ab mir weiterkommt, sondern dass es auch zurückgewirkt hat. Dass es auf meine Eltern gewirkt hat, auf meine Geschwister gewirkt hat, auf meine Großeltern gewirkt hat. Dass plötzlich mein gesamtes Familiensystem sich verändert hat. Weil ich, wie ich sag mal, diesen Bann gebrochen habe, in diesem Opfermodus zu sein, in, die, in dieser in Schuldzuweisung zu sein, in Scham zu sein, in all diesen Dingen. weil ich, Es braucht die eine Person in einer Familie, die sagt, Stopp, ich höre auf damit. Ich mache hier nicht mehr mit. Ich durchbreche dieses... Diesen Mainstream aus, ähm, aus Mangel, aus, aus dieser Opferhaltung. Und deswegen ist wirklich der, der erste und wichtigste Schritt, um nachhaltig vergeben zu können, ein Shift im Bewusstsein. Ein Shift im Bewusstsein von dem Opfermodus in den Schöpfermodus, vom Überlebensmodus in einen Lebensmodus, in einen Wachsenmodus, in einen Ja-Modus, in ein Ja, verdammt nochmal, ich will leben, ich will glücklich leben, ich will erfüllt leben und ich übernehme hier jetzt die Kontrolle, ich übernehme hier jetzt die Verantwortung für mein Leben und eventuell kannst du sogar irgendwann auf dein Leben zurückgucken und dankbar sein für die Erfahrungen, die du gemacht hast, weil sie dich dahin gebracht haben, heute der Mensch sein zu können, der du bist und ich hatte letztens ähm, für mich so eine coole Erkenntnis. Und zwar war es so, dass ich manchmal, wenn man sich ja mit jemandem streitet, dann ist man äh, innerlich auf so einem Standpunkt: so, nee, ich will dem anderen jetzt nicht recht geben. Ich will jetzt einfach, ich will selber recht haben. Ich will dem anderen nicht recht geben. Ich muss hier jetzt irgendwie auf meinem Standpunkt stehen bleiben. Und dann habe ich gedacht, okay, manchmal fällt es uns schwer, für den anderen das zu tun. Also dem anderen Recht zu geben, um dem anderen Recht zu geben. Einfach weil unser Ego uns da so im Weg steht. Und was aber total der spannende Gedanke ist, der, der mir geholfen hat, ähm, wenn mir mein Ego so im Weg steht, ist ganz egoistisch zu sagen, okay, aber wie will ich denn sein als Mensch? Was ist denn mein Benefit? Was ist denn mein, wie profitiere ich denn davon, wenn ich jetzt voller Mitgefühl reagiere? Wie profitiere ich denn davon, wenn ich jetzt voller Liebe reagiere? Wie profitiere ich denn davon, wenn ich jetzt mein Herz öffne? Und dann dachte ich mir, ja, wie, wie krass. Ja, natürlich. Ich selber profitiere doch am meisten davon. Denn ich mache ja die Erfahrung von einem offenen Herzen. Ich mache ja in dem Moment die Erfahrung von Liebe. Ich mache in dem Moment die Erfahrung von, krass, ich kann eine gesamte Kommunikation schiften. und manchmal hilft es unserem Ego, das ist so ein kleiner Trick quasi, um das Ego einzufangen, äh, zu sagen, okay, wie cool wäre es denn, wenn du diese total liebenswerte Person bist, diese total offen, herzensoffene Person, diese Person, die so toll vergeben kann, das ist doch mega cool und dann denkt sich das Ego so, ja stimmt, das ist schon auch cool, also dass man, sozusagen für den für den Schritt, ich sag mal für den menschlichen, irdischen Schritt, ähm, da erstmal so anfängt. Gar nicht so sehr für den anderen, sondern für dich. Und das ist eh bei Vergebung dieser dieser super wichtige Punkt. Es geht bei Vergebung nicht darum, es ist ein, es ist ein positiver Effekt, dem anderen zu vergeben, sondern es geht darum, dass du dich befreist. Es geht darum, dass du dich befreist. Denn solange du der anderen Person einen Vorwurf machst, Bestimmt die andere Person, wie es dir geht. Und schlimm genug, dass die andere Person irgendwann etwas in deinem Leben gemacht hat, was dich verletzt hat, weswegen du dich schlecht gefühlt hast. Aber wie gesagt, es ist deine Wahl heute, ob du dieser Person immer noch das Recht gibst, die Kontrolle darüber gibst, wie du dich heute fühlst. Solange du der Person nicht vergibst, machst du genau das. Und ob es der Ex-Freund, die Ex-Freundin ist, ja, die einen betrogen hat oder sonst so weiter, wo man sagt, ja, weil ich damals diese Erfahrung gemacht habe, kann ich jetzt heute niemandem mehr vertrauen in der Zukunft und bla bla bla. Wenn ich das höre, denke ich mir, mein Gott, natürlich war das eine unschöne Erfahrung. Auf jeden Fall kenne ich auch. Aber möchtest du jetzt wirklich dein gesamtes Leben aufgrund von dieser Erfahrung auf wahre Liebe verzichten? Oder sagst du, okay, ist ja spannend, wozu habe ich mir denn damals einen Partner ausgesucht? Oder wozu wollte ich denn die Erfahrung machen, vielleicht betrogen zu werden? Ja? Also was konnte ich denn jetzt dadurch lernen? Was konnte ich darüber für mich lernen, dass ich vielleicht ab jetzt mir einen Partner oder eine Partnerin suche, äh, die mir auf Augenhöhe begegnet oder wo man eine ganz andere Nähe und Tiefe zulassen kann ähm, oder was hatte ich vielleicht eigentlich noch für eine Botschaft vielleicht dadurch auch an das andere Geschlecht, was ich was hatte ich vielleicht für eine Meinung über das andere, also da kann man jetzt nochmal ganz tief einsteigen, ähm, aber das ist einfach so super spannend für sich selber zu schauen, okay, will ich denn wirklich jetzt mein Leben lang dieser anderen Person das Recht darüber geben, wie es mir geht und wie erfüllt ich bin oder höre ich damit auf und entschließe mich heute und hier und jetzt, ein glückliches Leben führen zu wollen. Und das ist der zweite Schritt, um nachhaltig und wirklich nachhaltig zu vergeben, ist die Entscheidung zu treffen, glücklich sein zu wollen. Du musst für dich die Entscheidung treffen, ich möchte glücklich sein. Ich möchte erfüllt sein. Und in dem Moment, wenn du diese Entscheidung triffst, in deine volle Schöpferkraft zu kommen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und dir zu erlauben, glücklich zu sein. Das ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, denn die Bedingung ist dann, dann musst du vergeben. Das ist quasi der Preis, den wir dafür zahlen müssen, für unser Glück, ist Vergebung. Und genauso kannst du sozusagen auch schauen, es gibt einmal den den Gewinn von Vergebung, der Gewinn von Vergebung ist, dass du frei bist. Der Gewinn ist, dass du dein eigenes Leben erschaffen kannst und dass du wirklich in glücklichen, erfüllten Beziehungen sein kannst, weil du eben nicht mehr diesen Schmerz immer weiter mitnimmst. Und den Preis vom nicht vergeben, also der Preis, wenn du nicht vergibst, ist einfach, dass du, dass du nicht glücklich sein kannst. Das ist so, du kannst nicht, du kannst nicht nicht vergeben und glücklich sein. Das ist in dem Moment, wenn du dich dazu entschließt, nicht zu vergeben, an altem Schmerz festzuhalten, an diesen alten Emotionen festzuhalten, dann das, das schließt das quasi das andere aus. Und wie gesagt, hier auch nochmal Klammer auf. Es geht dabei nicht darum, dass die Erfahrung damals richtig oder falsch war. Es geht einfach nur darum, dass du heute beschließt, dass die Erfahrung in der Vergangenheit liegt und dass du dir nicht mehr die Kontrolle darüber gibst, wie du dich heute fühlst. Und genau, deswegen ist der zweite Schritt und das kannst du jetzt einfach auch mal kurz machen. Du kannst wirklich, stell dich einmal hin, stell dich mit beiden Füßen auf den Boden, spür wie deine Füße fest auf dem Boden stehen, wie du mit der Erde verankert bist, wie du deinen Atem fühlst, wie du dein Herzschlag fühlst, wie du deine Lebensenergie durch dich hindurch zirkulieren spürst. Spür einmal das Göttliche in dir, deinen göttlichen Kern, deine Seele, deine unsterbliche Seele, dein Licht, die Liebe in dir, die Kraft in dir. Spür in dir dieses Verlangen danach ein glückliches, erfülltes Leben zu fühlen, zu spüren, zu leben. Fühl, wie jede Zelle deines Körpers sich danach sehnt, in positiver Emotion zu sein, in Liebe zu sein, in Freude zu sein, in Leichtigkeit zu sein. Lass dieses Gefühl in dir immer stärker werden und triff hier und jetzt die Entscheidung. Ja, ich will glücklich sein. Ich will erfüllt sein. Ich möchte erfolgreich sein. Triff diese Entscheidung. Die kannst nur du treffen. Und dann, im dritten Schritt, nimmst du einen Zettel und du kannst diese, diesen Zettel einmal wie so eine Tabelle, also du kannst einmal so einen Strich auf, der, auf dem Blatt einmal ähm, so senkrecht da durchziehen und dann schreibst du links einmal auf all die Menschen, denen du noch Vorwürfe machst. Schreib einmal links all den Menschen auf, denen du noch Vorwürfe machst. Das kann die Lehrerin sein in der dritten Klasse. Die Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eine Lehrerin in der Grundschule und ich war Linkshänderin und ich habe immer mit meiner Hand quasi mit dem Füller, also so das alles verwischt und so weiter. Und dann hat sie mir das immer mit so einem roten Stift so durchgestrichen und mir zurückgegeben und ich fand das immer ganz schrecklich. Und ich hatte ewig lange einen Vorwurf gegen sie, warum sie das gemacht hat und so weiter. Und dass ich deswegen nicht gut genug bin und nicht schreiben kann. Bla, 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 mir diese Story dann daraus erzählt. Ähm, und da kannst du bei sowas anfangen, Menschen, die, ähm, als du klein warst, da, als sie was weggenommen worden ist, ähm, auch wenn du vielleicht häusliche Gewalt erlebt hast, was auch immer es ist, schreib einfach alles auf, alle Menschen, gegen die du noch einen Vorwurf hast. Alle Menschen, wo du sagst, das hätte anders sein müssen. Warum hat die Person mich so behandelt? Warum ist das passiert? Ähm und das ist quasi das, was du einmal links aufschreiben kannst, dass du einfach für dich aufschreibst. All die Menschen, die dir Unrecht getan haben. Dann kannst du kannst auch ganz ehrlich sein, kannst den Podcast hier auch mal Stopp machen, nimmst dir ein Blatt und schreibst es einmal auf. Und dann schreibst du auf die rechte Seite, und jetzt kann es sein, dass dein Ego das überhaupt nicht witzig findet, auf die rechte Seite schreibst du einmal all die Menschen, denen du Unrecht getan hast. All den Menschen, denen du Unrecht getan hast. Und es kann auch sein, dass du da selbst auch auftauchst in dieser Liste, weil wir tun uns selbst oft auch Unrecht. Aber auch all die Menschen, die du verletzt hast, vielleicht hast du auch mal jemanden betrogen, vielleicht du, hast du jemanden verletzt, höchstwahrscheinlich hast du in deinem Leben auch schon mal jemanden verletzt. Und dass du dir das einmal einfach nur aufschreibst und aus dem einen Grund, weil wir... In dem Moment, wenn wir anderen einen Vorwurf machen, dann stellen wir uns selbst gerne auf so einen, auf so einen Sockel, ja, so ein bisschen so da drüber und können das ja gar nicht verstehen, warum die andere Person das gemacht hat. Aber die Wahrheit ist, wir selber haben auch Menschen verletzt. Und die Wahrheit ist, wir haben Menschen verletzt, weil wir selbst verletzt sind und das noch nicht geheilt haben. Genauso wie die Menschen links dich verletzt haben, weil sie selber verletzt sind und sich noch nicht geheilt haben. Und dann schreibt das einmal beides auf. Und auch hier, es geht jetzt überhaupt nicht darum, mit so einer geistlich böser, böser Mensch, 0,0. Sondern es geht einfach nur darum, dir darüber bewusst zu werden, was das Problem ist, wenn man nicht vergibt. Weil wenn man nicht vergibt, dann wird diese Tabelle in deinem Leben immer länger und immer länger und immer länger. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann machst du unter diese Tabelle einen Strich, einen waagerechten Strich. Machst du einen waagerechten Strich darunter und schreibst dahin, ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, glücklich zu sein. Ich bin bereit, loszulassen. Ich bin bereit, in der Gegenwart zu leben. Diese Sätze kannst du dir darunter schreiben. Und dann kommt der vierte Schritt. Und der vierte Schritt ist dann tatsächlich das aktive Vergeben. <lacht> Wer hätte es <das> gedacht? <lacht> der vierte Schritt ist das aktive Vergeben. Und da kannst du jetzt einfach anfangen, einem Menschen nach dem anderen auf dieser Liste zu vergeben. Und auch hier geht es wirklich überhaupt nicht darum, du musst die Person nicht anrufen. Du kannst mit der Person sprechen, musst du aber nicht. Man muss Vergebung nicht unbedingt aktiv mit diesem Menschen zusammen machen, sondern du kannst es auch einfach für dich machen. Das reicht energetisch. Ähm, du kannst dich hinsetzen und du kannst der Person einen Brief schreiben und kannst einfach sagen: Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir so lange Vorwürfe gemacht habe und dadurch selber nicht in meine Kraft gekommen bin und dir die Kontrolle darüber gegeben habe, wie es mir heute geht. Es tut mir leid, dass ähm, ja, dass ich nicht bereit war, selber die Verantwortung für diese Erfahrung zu übernehmen und daraus etwas lernen zu können. Und dann kannst du für dich auch noch mal aufsch aufschreiben: Was hast du denn aus dieser Erfahrung für dich mitgenommen? Ja. Und wie gesagt, du machst das für dich. Du machst das für dich, nicht für, die, für den anderen Menschen. Du machst das für dich, um dich zu befreien. Und genau. Und was du da machen kannst, ist eine Übung. Ähm, ich liebe die. Ich, ich finde die wunderschön. Das ist ein altes hawaiianisches Vergebungsritual. Das heißt Ho'oponopono, was übersetzt so viel bedeutet wie alles wieder richtig, richtig machen. Und das Ritual basiert auf dem Gedanken, dass das Universum ein Ort der Harmonie ist und dass das Universum immer Balance anstrebt. Und in dem Moment, wenn wir in einem Konflikt sind, in dem Moment, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben, uns selber nicht vergeben, dass wir das Universum in Ungleichgewicht bringen, wie es sich ja auch einfach anfühlt. Wir fühlen uns ja nicht in Balance in dem Moment, wenn wir in einem Konflikt sind. Und die vier Sätze von Ho Pono sind, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Danke. Und du kannst dir vorstellen, wie dann der Mensch, dem du gerne vergeben möchtest, wie dieser Mensch vor dir steht und wie ihr euch gegenseitig sagt, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Danke. Und worum es geht in diesem Ritual ist, einfach wieder ganz zu werden, wieder vollständig zu werden mit dieser Erfahrung. Das Danke steht dafür, dass man es quasi an die universelle Liebe übergibt, an das Göttliche übergibt und sagt, ich habe hier meinen Teil getan, ich habe die Vergebung gemacht und ich erkenne in Anführungsstrichen meinen Anteil daran an, denn ich habe ja diese Erfahrung gemacht, ich war ein Teil von dieser Erfahrung und ich bin bereit die jetzt zu heilen für mich und für alle Generationen, die nach mir kommen. Und ich bin bereit, wieder ein Leben in Liebe zu leben und in Verbindung zu leben. Und das kannst du dann mit all den Menschen auf deiner Liste machen. Du kannst aber auch, was ich auch wunderschön finde, einen Vergebungsspaziergang machen. Und du kannst dir zum Beispiel einen, vielleicht ist irgendwo in deiner Nähe ein Berg. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du unten an diesem Berg stehst. Und oben auf dem Berg ist sozusagen die, vollendete Vergebung und wie du einen Schritt nach dem anderen diesen Berg hochmachst und an diesen Menschen denkst, dem du gerne vergeben möchtest und mit jedem Schritt einfach sagst, ich vergebe dir, 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 ich vergebe dir und wie du dann oben auf dem Berg ankommst und einfach dieses Gefühl von Vergebung und des Loslassens fühlst und dann spürst, wie du oben auf diesem Berg stehst und wie alles einfach unter dir ist, diese ganze Last, wie du es einfach losgelassen hast und frei bist und da oben stehst und plötzlich wieder klar blicken kannst, über dein Leben blicken kannst und alles sehen kannst und wie du loslässt. Ähm, falls kein Berg bei dir in der Nähe ist, kannst du das natürlich auch einfach im Park machen oder irgendwo spazieren gehen in der Natur. Ich finde, es gibt nichts Heilenderes, als in der Natur zu sein und wirklich einen Vergebungsspaziergang zu machen und mit jedem Schritt, den du machst, zu vergeben loszulassen. Ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Ich vergebe mir, ich vergebe mir, ich vergebe mir. Häufig haben wir uns selbst auch so viel zu vergeben. Und ja, und dann machst du das so lange, bis du dich besser fühlst. <lacht> und das ist das, was bei Vergebung, glaube ich, auch noch wichtig ist. Es ist ein Prozess. Es kann sein, also bei mir gab es zum Beispiel Manche Sachen, die habe ich vergeben und das war wirklich dann nach einmal einfach vollkommen fein. Und es gibt manchmal Dinge, die brauchen einfach ein bisschen länger, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen dran festhalten wollen, wo wir dem anderen Menschen noch nicht die Freiheit zurückgeben wollen. Die Wahrheit ist aber, in dem Moment, wenn du dem anderen die Freiheit zurückgibst, gibst du sie dir selbst zurück. Und solange du den anderen im Gefängnis hältst des Vorwurfes, hältst du dich selbst auch in diesem Gefängnis gefangen. Und ich finde, wenn man das halt verstanden hat, dann fällt es einem relativ leicht loszulassen. Und wie gesagt, das ist auch alles nichts, was wir mit dem Verstand machen können, sondern Vergebung ist etwas, was mit unserem Herzen passiert. Das ist, wofür unser Herz da ist. Und auch wie gesagt, Vergebung ist der einzige Weg, der dich wieder vollständig zur Liebe zurückkehren lässt. Zu deiner Essenz, zu dem, wer du wirklich bist und es ist der, der Grundbaustein, um erfüllt in deinen Beziehungen zu sein, zu dir selbst und zu allen anderen. Und ja, genau. Und deswegen lass dir auch Zeit mit Vergebung und ähm, wiederhole es, wiederhole es, wiederhole es. Oder manchmal klappt es auch einfach direkt beim ersten Mal. Da gibt es kein goldenes Rezept. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, in dem Moment, wenn du diesen Shift des Bewusstseins machst und dich einfach innerlich auf diesen Standpunkt stellst, ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich wähle glücklich zu sein. Und dafür ist die Bedingung zu vergeben. Und ja, ich bin riesig gespannt ähm, auf deine Gedanken zu dieser Folge und ähm, ja, freue mich unglaublich, von dir zu hören. Du kannst mir sehr sehr gerne auf Instagram, Instagram, <lacht> auf Instagram, auf Instagram schreiben Seiler unter dem Post von heute, was du für dich mitgenommen hast wem du vergeben hast, wie es sich anfühlt zu vergeben, ob du vielleicht Tipps hast, wie du vergeben hast, was dir hilft. Manchmal kann es zum Beispiel auch helfen, einen Brief zu schreiben, den zu verbrennen oder irgendwie, ja, ich würde ihn verbrennen, ich würde ihn nicht verbuddeln, ich würde ihn, glaube ich, verbrennen. Oder manchmal hilft es auch wirklich, sich mit der Person zu treffen und aktiv zu vergeben. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Manchmal hilft es auch, wenn man sich selbst vergeben möchte, sich in den Spiegel zu schauen, in die Augen zu schauen, zu sagen, ich vergebe dir. Es kann so unglaublich befreiend sein. Ja, und das ist alles in dir. Es wartet ja alles darauf, blühen zu dürfen. Und Vergebung ist wie der Dünger, damit du aufblühen kannst innerlich. Wie der Boden, damit die Blumen der Liebe in dir aufblühen können. Um es mal ganz poetisch auszudrücken. Also ich freue mich, von dir auf Instagram zu hören, Seiler, Laura über deine Gedanken zum Thema Vergebung. Und wie am Anfang schon gesagt, gibt es jetzt gerade das Special von der Rise Up In Shine Uni bis zum 4. August noch. Wenn du dir die Wusu kaufst, wenn du dich anmeldest, dann bekommst du drei Monate Higher Self Home geschenkt dazu. Und in der Rise Up and Uni gibt es eine ganze Woche, wo es genau darum geht, um Vergebung sich selbst, anderen gegenüber, mit Meditation dazu und wo es wirklich darum geht, deine Vergangenheit komplett loszulassen. Das heißt, wenn du da gerne tiefer einsteigen möchtest und es gibt auch drei andere Module noch, wo es darum geht, in die eigene Schöpferkraft zu kommen, die Vision zu entwickeln und ähm, ja, erstmal so ein Status quo Check-In zu machen. Ähm, genau, aber das findest du auch alles auf der Landingpage zur Rise Up in Shine Uni, was du da alles bekommst, worum es geht. Da findest du auch ganz viele Teilnehmerstimmen von Menschen, die erzählen, was die Rise Up in Shine Uni bei ihnen im Leben verändert hat. Und ich freue mich einfach mega, falls wir uns da sehen sollten. Und für alle, die die Rise Up Ensign Uni schon machen, keine Sorge. Ähm, nicht, du musst nicht denken, dass es ab dem 5. August nicht mehr zur Verfügung steht, sondern ähm, dir steht die Rise Up Ensign Uni immer mindestens ein Jahr Abkauf zur Verfügung. Das heißt, du hast Zeit. <lacht> Und ja, das war's von meiner Seite. Ich schicke dir eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Danke, dass du zugehört hast. Und ich freue mich einfach, wenn ich dazu beitragen konnte, dass du dein Herz wieder etwas weiter aufmachst oder vielleicht ganz sperngelweit aufmachst und vergibst und ja, dich selber befreist und glücklich wirst, denn dafür bist du hier. Und ich wünsche es dir von Herzen. Und es ist so unglaublich schön, dass es dich gibt und du hast keine Ahnung, wie powervoll du eigentlich bist. Du hast keine, keine Ahnung. Also tauch da ein in deine innere Welt, erforsche dich und komm in Kontakt mit, ja, mit all dem Göttlichen in dir. Und genieße dein Leben. Es ist wunderschön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.